0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw i vaardigheid en e-vakmanschap. Met jullie en rijmakers. Hallo beste luisteraars, en fijn dat je weer luistert naar een nieuwe DigiBeter. In deze podcast gaan we het hebben over Artificial Intelligence. Arnti wat? Nou, Artificial Intelligence, oftewel artificiële, oftewel kunstmatige, en dan hebben we intelligence, intelligentie. In het kort gezegd en vaak ook wel zo benoemd AI. En veel mensen denken en zien AI als science fiction. Een futuristisch concept, maar kijk maar eens goed om je heen. En na deze podcast te hebben gehoord, hoop ik dat als je om je heen kijkt, dat je gaat zien dat AI echt overal is in ons dagelijks leven. Het is overal aanwezig. AI is een van de meest ingrijpende technologische ontwikkelingen uit onze tijd. Er wordt zelfs gezegd dat AI waarschijnlijk meer verandering teweeg gaat brengen dan het internet dat al gedaan heeft. Wat al deze veranderingen zijn, is echter nog wel lastig te voorspellen. En zelfs over wat AI precies is, zijn nog niet alle wetenschappers en iedereen het over eens. Uh, en dit is een van de redenen waarom je de terminologie, uh, Artificial Intelligence, AI, ook op verschillende manieren in het dagelijks leven door elkaar heen gebruikt hoort worden. Uh, en ik sluit niet uit dat het in deze podcast ook zou gebeuren, hoewel ik mijn best ga doen om dit zoveel mogelijk te vermijden om een heel duidelijk beeld neer te zetten. Maar goed, hoog tijd om te beginnen over AI. Want, ja, zoals ik al zei, AI blijft een beetje een vaag begrip, uh, doordat het vakgebied in ontwikkeling is. Uh, en dit is ook een van de redenen dat de wetenschappers het nog niet helemaal eens zijn over die geschikte definitie. Uh, jaren geleden ging het nog over statistiek of business analytics. Uh, en dat heet tegenwoordig wordt dat al vaak bestempeld als AI. Uh, het is dus een steeds bredere en vager wordende term. Daarbij kun je jezelf ook afvragen wat die intelligentie nu precies is. Is het intelligent als jij één taak, zoals het schaken, heel goed kan uitvoeren? Uh, en hoe zit het dan met de andere dimensies van schaken? Zoals het verzetten van het schaakstuk zelf. Schrijvers in Hollywood en gewoon de gewone auteurs van boeken maken het er voor ons ook niet echt eenvoudiger op. Ja, door al die boeken en die films zien we... AI als mensachtige robots, die sterker en slimmer zijn dan wij. En we identificeren ons met iets wat op een dier lijkt of een mens lijkt. Uh, en dat maakt het erg vermakelijk, maar soms ook erg eng en zeker niet waarheidsgetrouw. Een voorbeeld zie je nu wel met uh, Spot, de AI politiehond. Misschien kennen we hem wel. Uh, we, advies, we, we associëren Spot met iets uh, ja, wat we graag bij ons hebben, onze trouwe viervoeten. Maar tegelijkertijd, door alle impressies die we al hebben gekregen uit de films en alle doemscenario's die daarbij zitten, gaan we er slecht mee om. We zijn bang. Want als je de hond uitrust met wapens, en stel nou dat die hond echt met kunstmatige, uh, kunstmatige intelligentie, met AI, uh, gaat, uh, gaat denken, ja, wat dan? Nou, de N uh, NYPD heeft, om deze discussies rondom, heeft door de discussies rondom racisme, uh, denk aan bijvoorbeeld hè, het mogelijke uh, racistische algoritmes, ja, hebben ze toch vroegtijdig in april dit jaar de uh, proef uh, stopgezet. Nou ja, als je meer wil weten over die algoritmes, dan kun je natuurlijk luisteren naar mijn eerste podcast, waar ik al helemaal in ben gegaan op wat de algoritmes nou zijn. Nu zal ik AI toch een richting moeten geven. En om dat te doen, ga ik uit van twee kenmerken van filosoof John McCarthy Of McCurry. Nadat, uh, hij namelijk in 1951, het eerste AI-programma, is toen uh, destijds geschreven. En in 1955 lukte het om een uh, zelflerend programma echt ook spelletjes te laten spelen. Uh, daarna is John, uh, heeft AI twee kenmerken meegegeven. En die twee kenmerken zijn autonomisch, of autonomische zelfstandigheid. Uh, het stukje algoritme is in staat om zelfstandig een taak uit te voeren in een complexere omgeving, zonder dat je het algoritme dan bij telkens de vragen krijgt van ja, of het wel goed is of niet. Dus zonder telkens vragen te stellen. Het werkt autonomisch, helemaal zelfstandig. Tweede punt is de zelflerendheid. Het algoritme is zelflerend, waarbij je dus leert van eerdere ervaringen uit de data en daarmee de eigen performance verbetert. Beide zien we eigenlijk in de huidige toepassingen wel al terug. Een andere, misschien wel een van de belangrijkste namen uit de AI, is Alan Turing. Een Britse wiskundige. En die naam heb je misschien ook wel eens voorbij horen komen. Nou, trouwens niet alleen wiskundige, maar ook logicus en computerpionier. Eh, eh, en die heeft eh, destijds in de Tweede Wereldoorlog, wordt hem een belangrijke rol toegedicht bij de ontcijfering van het Enigma-apparaat. Dus daar zou je misschien van kennen, kunnen kennen. Maar nog beroemder is uh, Ellen geworden om de Turinge-test. Nou, misschien heb je die ook al wel eens van gehoord. Dat is een gedachtetest, waarbij je dus niet meer zeker weet of je communiceert met een machine of met een mens. En als die machine dat dan drie minuten volhoudt, dan heeft hij de test doorstaan. En het leek erop dat veel machines dit niet konden. Maar sinds een paar jaar geleden kwam er op een gegeven moment Google Duplex. En een systeem wat bijvoorbeeld een telefoontje kon plegen. Uh, en dat voorbeeld dat is op YouTube te vinden, maar ik zal een linkje plaatsen in de show notes. Uh, erg leuk om te luisteren. Uh, daarbij gaat het systeem proberen een reservering te maken. En dit systeem heeft het alleen niet drie minuten volgehouden. En het was een zeer nauw domein. Maar het komt verdacht veel in de buurt van die Turing test. Nou, als we nu nog iets verder gaan in onze tijd dus nog wat recenter, dan uh, is er Eugene Goostman En Eugene is geen normaal persoon, Eugene is een chatbot. En deze chatbot wordt door sommigen ook wel gezien als de eerste die de Turing-test doorstaan heeft. Een deel van de mensen die met de bot namelijk aan het chatten waren, had absoluut geen idee dat het een bot was. De vraag blijft natuurlijk, is dit dan echte intelligentie? Nou, de vraag stellen is eigenlijk het antwoord geven natuurlijk. Uh, mijn inziens is het nog geen echte intelligentie. We kunnen AI op verschillende manieren benaderen... ...en ik zal hierbij even ingaan op drie die je het meeste hoort. Je hebt de narrow AI, oftewel taakgerichte AI. En die gaat specifiek in op het afwikkelen van één bepaalde taak. Nou, dan ga je een stapje groter. Dan gaan we kijken naar de general AI... En uh, die uh, heeft intellectuele taken, kan die verrichten zoals mensen dat doen. En dan gaan we nog een stap verder. En dan komen we echt al wel in de buurt van de, van de science fiction. Dat is super intelligent AI. En deze hyperintelligentie zie je veel al terug in de science fiction films. Waarbij bijvoorbeeld is die slimme, gevaarlijke robots de mensheid overnemen. Denk aan de Matrix. Uh, en het lijkt erop dat we hier voorlopig echt nog niet zullen zijn. Maar. Uh, als je oude science fiction films terugkijkt, blijft het mij altijd wel verbazen uh, over ho hoeveel van wat mensen toen dus onrealistisch achten er nu toch is. Dus, een chatbot zoals Eugene is narrow AI. En Eugene zal niet in één keer spontaan een spelletje schaak met jou gaan spelen. Of uh, als je hem vraagt om uh, mee te helpen in het uitdenken van een strategie, dan zal dat zeker ook niet gebeuren. Wat het meeste aan bod komt in deze podcast, zal dan dus ook gaan over de, uh, de narrow AI en waarom. Nou ja, simpelweg, uh, omdat die andere twee, daar hebben nog heel veel ontwikkeling nodig. En uh, da, dat zijn dus zaken die er nog niet echt zijn. En dan zeg je misschien, ja Juriaan uh, en mijn smartphoneassistent uh, dan, die is zo veelzijdig. Uh, ja, toch is het narrow AI. Probeer maar eens een volwaardig gesprek met je assistent te voeren. Waar kan ik een broodje worst bestellen? Oké, okay, hier zijn een paar recepten. Nou, zelfs de vraag werd niet eens altijd goed geïnterpreteerd. Dat dan zie je wel dat het nog wel een lange weg te gaan is voor je daar een volledig gesprek mee kan voeren. Wel gaan de ontwikkelingen echt exponentieel veel sneller en worden computers nog steeds continu krachtiger... Dus op een bepaald moment zullen we die vormen van general AI en superintelligentie echt wel tegemoet kunnen gaan zien. Nou, wil je AI nou echt goed snappen, dan is het van belang om te beseffen dat AI niet één ding is. Elk AI-systeem bestaat uit een aantal zaken. En dat begint met de data, zoals behandeld in de tweede podcast. Dus het is wel goed om die te luisteren, naar me, zodat je weet wat is nou data. De data is het fundament, de brandstof. De data moet correct zijn, volledig, up-to-date, oftewel schoon. En ze moeten passend zijn bij, de data moet passend zijn bij de vraag die je stelt. Tweede, rondom AI zijn de algoritmes. Niet voor niets behandeld al in de eerste podcast. Uh, algoritmes zijn is de motor uh, die de brandstof verwerkt en een output moet leveren. En hopelijk op een gegeven moment ook middels die machine learning leert van weer de brandstof en de output om zichzelf zo te verbeteren. Nou, dan hebben we nog de computerkracht, de CPU, zoals ik vorige week aanstipte in de cyberpodcast. Hoe krachtiger het materiaal, hoe sterker en hoe sneller de output geleverd kan worden. Dus hoe sneller een antwoord tot stand kan komen. En tot slot hebben we dan een stukje training. Wij als mensen trainen namelijk in het begin algoritmen om te zorgen dat ze de juiste beslissingen maken. Iedere keer als een algoritme een patroon ontdekt, dan vertellen wij aan het algoritme wat voor een patroon het is. En uh, op een gegeven moment kunnen we ook vertellen wat, nou, wat we vinden van die uitkomst. In 2020, toen we tijdens corona in de pandemie zaten, uh, werden in de UK alle E-levels, dus de um, uh, UK equivalent voor de Nederlandse eindexamens, uh, bepaald door een algoritme. En omdat de examens niet geweest waren, uh, hadden ze dus dat algoritme ingezet. En de, maar het punt hier is, E-levels uh, spelen een hele belangrijke rol bij de uh, selectie van uh, bijvoorbeeld de universiteit in de UK. En een punt, verschil in je E-level, kan al betekenen dat je niet op de universiteit komt. Er werd een algoritme gemaakt waarbij je een drietal inputs had. De hoog, uh, historische cijferdistributie van de scholen van de afgelopen drie jaar. Twee posities van elke student op de ranglijst uh, voor een vak van een bepaalde school. Positie op basis van inschatting door de docent. En tot slot uh, werd er gekeken naar de eerder gehaalde resultaten van de scholier voor een bepaald vak. Nou, als ik dan even kort mag samenvatten wat er nou gebeurde. Nou, het algoritme kijkt naar de distributie, of keek naar de distributie van de cijfers die die scholieren van een bepaalde school in hun voorgaande jaren uh, voor bepaalde vakken gehaald hadden. Vervolgens kreeg elke student op basis van zijn positie op de ranglijst voor dat vak een cijfer. Dus wanneer jij halverwege de ranglijst staat voor wiskunde, ontvang je hetzelfde cijfer als de studenten met diezelfde positie in de voorgaande jaren. Nou, in eerste instantie lijkt dit niet heel gek. Maar gelukkig was er de technische documentatie. Want op basis daarvan gaven experts op een gegeven moment al snel kritiek eh, op basis van de nauwkeurigheid. Er was een lage nauwkeurigheid en gebrek aan onzekerheidsintervallen. Dus leerlingen vonden vooral de resultaten oneerlijk, want het was nagenoeg onmogelijk om bijvoorbeeld een maximaal cijfer te halen als er niemand van die school waarop je zat het ooit zo goed gedaan had. Bijzonder hier is ook dat de kleine doorgaans particuliere scholen waar leerlingen zitten van de meer welgestelde ouders een extra voordeel hadden omdat er meer gewicht gegeven werd aan het oordeel van de leraar, wanneer 15 of minder leerlingen een bepaald vak gedaan hadden. Je zag daar dat het aantal leerlingen met een a star oftewel het hoogst haalbare cijfer, in één keer met 5% was toegenomen. Nou, op zijn zachts gezegd kun je zeggen dat het zeer vervelend is, want leerlingen dus uit de minder gestelde wijken eh, ondervonden daarvan hinder. En er zijn zelfs leerlingen die door een gegeven moment door dat algoritme door universiteiten geweigerd zijn, eh, terwijl ze eerst aangenomen waren. Het is dus van belang om, dus, zoals ik in de eerste podcast al aangaf over die algoritme, heel goed na te denken over je algoritme en het goed te documenteren. En George Box zei over die statistische modellen ooit: alle modellen zijn fout. Ja, deze fouten hadden we voorkomen moeten worden. Niets is perfect. Zelfs als er een volledig model geweest was, dan had je nog de kans gehad dat bepaalde mensen benadeeld zouden worden. En ik denk wat je hiervan kan leren is dat het wel echt belangrijk is om een duidelijke, uh, eenduidige manier te hebben om de uitkomsten bijvoorbeeld aan te vechten die er uit zo'n algoritme komen. Dus hoe slimmer de wereld wordt, hoe slimmer die algoritmes worden, hoe beter je moet borgen dat je een duidelijke manier hebt om die algoritmes aan te vechten. Waarbij je rekening moet houden dat uh, de kosten hiervoor natuurlijk ook niet te hoog mee uh, mogen worden. Want anders benadeel je daar weer bepaalde groepen mensen mee. Dus naarmate AI belangrijker wordt en zelfstandiger wordt, is het nog belangrijker om transparant te zijn over die openheid van, uh, over die algoritmen. En uh, te zorgen dat er duidelijk richtlijnen zijn over hoe kan ik nou mezelf verzetten tegen een algoritme op het moment dat ik denk dat ik benadeld word, op het moment dat ik het gevoel heb dat ik benadeld word. AI is dus een samenvoeging van een aantal technologieën die het laten lijken alsof een apparaat intelligent is. Als een computer de staat van superintelligente AI wil bereiken, moet hiervoor dus bijvoorbeeld ook de computerkracht ernaar zijn maar mogen de algoritmes ook geen fouten bevatten en moet het systeem dus ook echt wel relatief goed getraind zijn al om te zorgen dat het wat gaat werken. Nou, ik hoop dat je dit wat gemoedsrust biedt en dat we er voorlopig nog niet zijn. Maar als je nou denkt dat er geen AI in jouw leven te vinden is, dan zit je er zeer waarschijnlijk naast. Denk maar eens na over hoeveel apparaten je hebt die uh, op je reageren. Heb je bijvoorbeeld navigatie, de route van A naar B is geen directe artificial intelligence, geen AI. Maar AI komt wel om de hoek kijken zodra er een file of een blokkade op de weg zit en het systeem dan in alle L voor jou allemaal nieuwe opties gaat uitrekenen zonder dat je er zelf om vraagt. Of als je fout gereden bent en je vervolgens heel nauwkeurig een nieuwe route voorgeschoteld krijgt zonder dat je er zelf allemaal handelingen voor hebt hoeven doen. Misschien heb je ook wel een smartwatch. Nou, daar zitten ook AI-protocollen in. Of denk maar eens aan de social media die je misschien gebruikt. Of je streaming services zoals Netflix of Spotify. Allemaal bevatten ze AI. Ook die slimme assistent die ik je net had laten horen. Die je vraag interpreteert. En weer kijkt van, nou ja, zit hier een antwoord in? Je ziet ze allemaal. Maar, ik zelf, geef zelf graag vaak het voorbeeld. Als ik nou echt een slimme assistent zou hebben en ik zou die assistent vragen aan mij om de wekker te zetten om 6 uur in de ochtend, ja, dan is het heel goed. Maar het zou nog mooier zijn als ik tegen mijn assistent uh, kan zeggen, nou, ik heb om 10 uur mijn eerste afspraak, zet de wekker zo dat ik uh, mijn eerste afspraak kan halen. En als dat slimme AI dan detecteert dat er s'nachts in één keer werkzaamheden op de weg zijn gekomen, of dat er een ongeluk is gebeurd, en dat ik daardoor waarschijnlijk een langere reistijd heb, en dat daar op basis daarvan automatisch mijn wekker wat eerder gezet wordt. Nou, test het maar zelf met je eigen slimme assistent, hoe die daar weer verder komt. Je zou bijvoorbeeld kunnen vragen, uh, hey, hoeveel vingers steek ik op? Uh, je zou dan denken, nou, gebruik de camera, want dan kan je je vingers tellen. Maar nou, ook zelfs dat gebeurt nog niet door die assistent. Ook in Nederland worden uh, veel beslissingen steeds vaker geautomatiseerd. Laten we maar eens kijken naar de overheid. AI is handig voor het uitrekenen van toeslagen... ...zoals je huur, je zorgtoeslag, je kinderopvoerend Nou ja, hens, de hele uh, affaire daaromheen. Nou, hierbij spelen meerdere factoren een rol. Denk aan je inkomen, je eigen vermogen, de samenstelling van je gezin. En we kennen allemaal de toeslagenaffaire wel... ...en we weten dus dat het niet goed is en niet volgens de menselijke maat, uh, hoe die beslissingen zijn genomen. Toch, en ik wil het hiermee absoluut niet goed praten... maar is het als overheid is het erg lastig om goed om te gaan met data en AI. Want aan de ene kant ben je bezig met de bescherming van alle inwoners... Uh, en de grondrechten van je land. Maar aan de andere kant... Ja, er wordt ook heel veel data verzameld, zoals kentekens, videobeelden, vingerafdrukken, pasfoto's, etc. Deze data is van belang om bijvoorbeeld het land veilig te houden, beleid te kunnen maken dat past bij de ontwikkelingen, te zorgen dat de inkomsten van de overheid beschermd worden en bepaalde inwoners extra ondersteund worden. Niet alle dataverzameling uh, gebeurt daarmee altijd even handig of even doordacht. Uh, maar wel vaak noodzakelijk. Als het vervolgens gaat om de opslag van die data, dan moet je natuurlijk ergens een knip leggen en kijken of je diezelfde data ergens anders ook wel wil en mag gebruiken. Bijvoorbeeld die vingerafdruk verzameld voor een paspoort kan zomaar ineens een trojaans paard worden om hem in te zetten voor de misdaadopsporing. Nou, Hoe ver mag je en wil je de privacy beperken om diezelfde afdruk bijvoorbeeld in te zetten voor de opsporing van criminele activiteiten? Nou, dit zijn goede discussies waarin uh, dan waarschijnlijk weer nieuwe vragen zullen reizen als uh, stel dat uh, je het mag inzetten bij welke activiteiten dan? Hoe zit het met de rechtsbescherming? Nu is dat relatief eenvoudig. En het komt hier waarschijnlijk maar beperkt tot geen AI aan te pas. Als je dit uh, zou hebben. Maar het wordt al complexer. En dan kun je gaan afvragen of het niet uh, uiteindelijk de beslissing is die voor je genomen wordt door systemen. Ik moet hem even rephrasen. Uh, het wordt natuurlijk complexer als je je kan afvragen... Of er niet uiteindelijk beslissingen voor je worden genomen door systemen die je niet kent en niet kan doorgronden. Bijvoorbeeld kentekenregistratie bij de boetes, bij het boetesysteem is al volledig geautomatiseerd. Maar wat kan je allemaal nog meer met die kentekeninformatie? Het is dus aan jou als medewerker om goed te kijken welke informatie je in de processen stopt, waarom en of het ethisch is of niet. En te zorgen dat de rechten van de betrokkenen voldoende beschermd blijven. En daarbij moet je ook zorgen uh, dat je snapt wat er voor uitkomsten dus uit jouw systeem komen. Nou, Dat hebben we allemaal voor een groot deel besproken in uh, de podcast over algoritmes. De digitale medewerkers van de toekomst die snapt dus dat loketten, processen, papierwerk en interfaces zijn vervangen. Maar de moderne medewerker die controleert en bewaakt... De, eh, en kan de menselijke kant bewaken en vragen beantwoorden over AI. De nieuwe medewerker die vraagt zich af op het moment dat je AI hebt of je de data die je erin stopt per se nodig hebt voor dat algoritme of dat je ook op andere manieren tot de gewenste uitkomst kan komen. En naast de medewerkerskant is er natuurlijk ook de ontvangerskant hoe zit het met jouw rechtsbescherming? Als je automatisch de beslissing, uh, een automatische beslissing ontvangt, staat, uh, dit doorgaans staat het namelijk ergens onder op zo'n document, dat het automatisch gegenereerd is. Zorg ervoor dat je dan goed op de hoogte bent, dat je de beslissing goed leest, want je kan een automatische beslissing dus herkennen en je ziet het vaak ook wel ook uit de manier waarop iets is opgebouwd. Dus bijvoorbeeld generieke zinnen, uh, meer standaard dan, uh, en algemene zinnen dan dat het specifiek op jouw situatie is toegepast. Vraag een organisatie ook gerust hoe zo'n beslissing dan tot stand gekomen is. De overheid biedt nou, hiervoor meer en meer mogelijkheden om te zien wat, uh, nou met, uh, met wie je data gedeeld is en hoe dit tot een bepaalde beslissing geleid heeft. En wil je weten. Of je allemaal vooringenomen nieuws krijgt. Zeg maar op je webbrowser. Schoon dan gewoon eens een keer de cookies op in je internetgeschiedenis. En maak misschien eens een keer een nieuw account aan bij een zoekprovider. Waarmee je inlogt op je telefoon en je e-mail. En daar werkt daar een tijdje mee. En heb je dan niet meer al die vervelende reclames. Nou, dan weet je dat, het, uh, dat, dat dat zit in het algoritme wat jouw data bestudeerde over hoe jij hebt genavigeerd, waar je bent geweest. Dus het is goed om ja, dat één keer in de zoveel tijd toch een keertje op te ruimen en dat die data niet meer bruikbaar is. Nou, een aantal conclusies voor ik overga tot de afsluiting. AI, dus samengevat, intelligente systemen die zelfstandig zaken kunnen uitvoeren in complexere omgevingen. En eigen prestaties kunnen verbeteren door te leren van ervaringen. Tweede is, we zijn echt nog niet zo ver op het gebied van AI-systemen dat ze slim zijn. Ja, ze worden steeds slimmer, maar zijn nu vooral nog gericht op de taken uitvoeren waarvoor wij ze specifiek getraind hebben. De narrow AI, waarmee menselijke intelligentie wordt geïmiteerd. En het is ook nog wel leuk, omdat dezelfde test Ik zal het zo ook in de show notes erbij zetten. Uh, er is een website en de website is What Breed Is That Dog? Nou, als je op die site bent, upload voor de grap maar eens een keer een foto van je eigen gezicht. En zie maar eens wat er dan gebeurt. Nou, dit geeft meteen, een punt naar mijn, uh, geeft meteen het bruggetje naar mijn volgende punt. Er is namelijk een onderscheid tussen Narrow AI, General AI en de superintelligentie. Voor al deze vormen van intelligentie, het vierde punt is data de brandstof. Voor, uh, met data, in de zin van correcte, up-to-date, volledig, maar ook passend bij de vraag, kunnen artificial intelligence systemen volledig zelfstandig die beslissingen maken. Als jij een AI-systeem dus vraagt jouw foto te beoordelen op basis van een database aan honden, wat ik je net liet zien uh, doorsturen naar die website, dat het systeem vervolgens in zijn algoritme jouw foto, de karakteristieken die hij geleerd heeft, gaan vergelijken met die database aan honden. Resultaat is dan zeer waarschijnlijk dat het AI-systeem teruggeeft welk ras hond jij bent, dus op welke hond jij lijkt. Het systeem was tenslotte bedoeld om honden te herkennen. Nou, artificial intelligence is niet iets magisch. Om beslissingen te kunnen maken is er een algoritme nodig, hè, zoals dus besproken in die eerste podcast, en data. En algoritmen moeten eerst heel goed getraind worden. Beslissingen kunnen, uh, ondanks dat je misschien goed je best gedaan hebt, echt wel tegenvallen door incorrecte of ontbrekende of verkeerde data, verkeerd aangeleerde patronen. Evenals uh, bijvoorbeeld verkeerd geïnterpreteerde input. Het is daarom van belang om de vinger aan de pols te houden, zeker naarmate je AI een groter zelflerend vermogen gaat krijgen. En nog belangrijker, uh, wanneer het systeem beslissingen neemt die een impact hebben op het leven van mensen. Want hoe goed getraind ook, het algoritme dat jou zal beoordelen, uh, alsof je een hond bent dat begrijpt simpelweg niet dat jij een mens bent. En daarom zal hij het algoritme jou klassificeren als een bepaald hond. En om deze reden is het ook dus goed om te zorgen dat je een menselijke beoordeling kan toepassen op het moment dat een systeem ingrijpende beslissingen kan maken over het leven van anderen. Nou, als belangrijkste denk ik, Bewaak de menselijke kant. Dus controleer je algoritme, processen, je data. Uh, probeer te herkennen waar afwijkingen zitten. Uh, dankzij machine learning kunnen we echt heel erg veel. Die AI systemen kunnen daardoor met zeer hoge snelheden door grote bergen informatie heen en dat is beduidend sneller dan dat wij dat kunnen. Machine learning helpt ons met het registreren van allemaal mogelijke keuzes, de uitkomsten uh, te evalueren en zo de mogelijke oplossingen te tonen. AI systemen kunnen door zulke grote hoeveelheden data dat ze opties ontdekken die wij als mens ons nooit hadden kunnen voorstellen en dit is precies waarom AI interessant is als een menselijke assistent in organisaties en voor de overheid. Maar in de podcast over machine learning, die binnenkort nog een keertje komt... zal ik daar dieper op ingaan op deze slimme algoritmes. Want voor nu zitten we alweer aan het einde. Dus vond je deze podcast nou leuk en wil je heel graag de volgende horen? Abonneer je dan op de podcast. Liken, delen, sharen. Wordt erg gewaardeerd. Vertel het je collega's, vrienden, opa, oma, familie. Ik hou ook van feedback, dus heb je die voor mij... Vertel het me op LinkedIn. Heb je een vraag of anderzijds iets? Weet me te vinden op LinkedIn. Voor nu tot de volgende keer. Tot de volgende Digibeter.